0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽。疫情期间，每个人的生活都被迫改变，绝大多数的人过得并不容易。您有多久没有好好的谢谢自己？这么不容易的才能来到今天。大家好，欢迎收听由大爱新闻所制播的 Podcast《无噪驾驶》，我是陈竹奇。一百种生活创意单元，今天我们要来跟您聊聊谢谢自己的不容易。今天我们的特别来宾是第二度来到我们节目当中的瑜伽老师，也是知名的畅销书作家黄慧茹。
1: 慧茹老师好，竹青好，各位听众朋友大家好。<笑>
0: 我们要恭喜老师又出书了，这本书叫做《活好，活得好》。嗯，就要谢谢自己的不容易。
1: 一路走来，其实每个人都不容易。你看，我们每个人好像都把头发梳了干干净净的，穿上合衣的衣服，然后就去上班。每个人看起来好像就是平常那个样子。可是，你如果就像你们在的大爱台去拍每一个人背后的故事，每个人其实都很不容易，满腹辛酸泪。都每个人能到今天这样子看起来好好的，其实很多背后可能都有其他故事。例如说，他父母。到下还是照顾者，或者小孩，让他很忧心。Oh. 其实你如果跟你的同事多一点点深入了解，你就会发现，哇，每个人真的都不容易。嗯
0: ，每个人背后都有一本故事，是一套剧本。对对，老师，谢谢自己的不容易，这个概念是说，我们常常要感恩我们自己所付出的努力，这是一般人很容易忘记的。是是是是是。啊、呃，为什么这个谢谢会这么重要？因为一般人会觉得。我呼吸啊，我走路啊，我吃饭啊，这都是再正常不过的鸡毛蒜皮的事情，有什么好谢的呢
1: ？对，感恩的练习就是一切的事情并不是那么的理所当然。嗯，所以你其实要感恩，例如说我们吃饭的时候，我我在印度啊，我我在印度的时候，我们在面每天的吃饭前，通通都要反唱，反唱。对，都有一套那个，因为每天唱唱实太熟了，嗯、后来我们几乎每个人都可以带带领那个翻唱，但有一点忘记了
0: ，有一点像佛教说的，<笑>吃饭前要唱一个供养歌，<次>感恩一切的供养<次>是这个概念嘛？感谢
1: 天地的供养啊，感谢农夫啊，感谢这个食物制成的过程中的厨师啊，各种各个环节的人，然后当然还有天地啊、大自然等等的，嗯、所以一切你看似理所当然。的事情，那一口呼吸好像理所当然。看，到这次在大家这个疫情之下，就发现那一口呼吸也没有那么当然，所以都要去感恩所有的<对>看似理所当然的事情，那背后事实上是万事万物合在一起，才会有那个理所当然
0: 。这个感恩心。嗯，从表象上来看，我们在感恩别人，例如感恩农夫，感恩我们的呼吸，感恩身体，感恩公车司机。但是往内去探求，这个感恩是让你心里起一股真正的欢喜跟真正的满足的感觉，对,对不对？没错，没错，我<哇><错>我能呼吸，我好感恩哦
1: 。对，当你可以看到这个感恩的事情，你很多负面的东西就不会占据你的。大大部分的思绪，是是是就是你可能会觉得啊，好烦哦！我明天上班，嗯、可是我那个 p o 还没有做好，对，或是今天那个老板讲的那事情根本很不合理，等等等等。当然，人生都会有很多很多的委屈，但是还是有。很多很多的事情是正面跟值得你感恩的，可是你常常都会忽略，因为我们人就是会比较去看那些负面的事情。是。然后每天的念头就是那种五五六万个，然后九成都是曾经出现过，嗯、然后你偏偏对那些负面的东西念念不忘，那<笑>明明就还是有很多很正面的事情，你应该要感谢的啊！是,是是是，嗯、<对>而且你有机
0: 会还是要分享出去。嗯，学会善解是一种善待自己的方法
1: ，是是是，对不对？换一个角度看世界，所以他并不是真的说他当然也是去感恩别人，但事实上也是帮助你自己，在你的生活生命中会有一个比较正面正向，然后也是对自己好的方式
0: 。有一天早上我醒来的时候，去关掉彻夜运转的厨师机，我竟然很自然而然地就拍拍厨师机说：“谢谢你哦，<笑>辛苦了。”我我觉得我受到老师书本的启发，去谢谢那些我从来不曾谢谢他的人，然后我就想说，我为什么会跟他说谢谢？然后我就发现他运转了一,一整个晚上，他的表面都结了小水珠，因为他非常努力的在帮我的家厨师。<笑>但是那一刻，我真的觉得哇，我学会了，呃。去感谢很多事情的时候，我自己心情也变好了。对
1: 对对，所以我们是其实它是一个转换视角的练习。嗯，就是你不用把你的生活永远都放在负面上，它有太多事情是正面的，只是你没有注意到。嗯
0: 、永远那么悲惨，其实
1: 是自己造成的。嗯，我觉得那些负面的情绪其实也理所当然。就是当我们，例如说我们被主管骂了，我们本来就会有那个负面的情绪。嗯、你。父母突然倒下了，那当然是你会觉得很震惊、很伤心。但是我们都是要练习这些理所当然的情绪过后之后，如何我们把自己沉底带站起来，然后用转弯转换视角，或是用不同的方式。例如说，我活好可能会讲到说，比较多身体或外在的改变来影响你的内在。那你应该用一些方式让自己每次你可能会固定走的那条。高架桥或高速公路，你有没有可能转一个弯，给自己不同的路，嗯、<哼>或是你大脑去设计一个不同的节点？你知道，的确是那样，但是你有可能趁地让自己站起来
0: 。这也可能是圣严师父曾经说的：当我们遇到生命中的某一个雷或某一个处境的时候，我们要学习接受它、面对它、处理它、放下它。嗯
1: 、对，这四句话听起来就是觉得很浅显。那事实上，真的遇到所幸就是这样子。没错，你做得到就很了不起了。<笑>对，真的就是这样子你做得到，你就要谢谢自己的不容易。<笑>真的就不容易，<笑>光你要、啊、方向他就。就是接受他方向，他都非常的困难。嗯嗯，老师在新书《活好》当中提
0: 到，如果你要活得好，呃，有七个很重要的指引哈、哦。现在很流行说“指引”两个字，嗯、第一个就谈到金钱了。呃，嗯、放下金钱对你的钳制，或放下工作对你的捆绑。呃，我想了先聊聊工作跟金钱，因为这两个某种程度来说是连接在一起的。对，老师您自己的生命经验是，你四十七岁就离开职场，嗯，当时。你是一个非常知名杂志的总编辑，嗯，呃，说实话，如果是我，我我还没有办法轻易放下这个头衔，嗯，可是你放下了之后，你决定让自己成为一个自由工作者，哈，那呃，你那个时候已经知道你远离了固定有薪水收入，嗯，呃，固定有别人撑线的头衔的，嗯，的这样这样的生活吗？
1: 其实我这一次做这个新书的一些宣传跟沟通的时候，很多人都会问我这个问题，嗯，然后我都会给大家，其实昨天也有，我会给大家一个诚实的答案，大家都会吓一跳，然后突然就没有声音，<笑><笑>就会很尴尬。<笑>那我们现在来尴尬一下。<笑>其实大家都在媒体工作，然后现你可以想想四五年前，应该就是数位的冲击最严重的时候。是，现在各媒体可能多多少少还找到了一些新的模式跟新的商业模式，好像比较可以撑下去。这个当时是非常非常严重，就是大家开始发现你的订户一直掉，嗯，然后
0: 你读者不见了，你广
1: 告一直掉。可是在数位上，哦、可是数位上那时候还找不到怎么赚钱，是。然后就会希望说大家要虚实整合，然后数位转型，那那个工作就落在总编辑身上。嗯，那我当时，当然我要带领整个团队做这件事情，然后所有的记者事实上也讲白了，其实他们反对这件事情，嗯、就是他们那时候又觉得说我们干嘛像做的，像八卦杂志的。去出那些网络稿，他们进来这里是要做一个伟大的记者的，嗯、要写一个 big story 的，要改变世界的。所以我在那个过程中，我事实上是一个不称职的总编辑， uh huh. 所以我是因此而离开的。Oh. 所以我不是一个有点是，并不是一个非常自愿的状态，是。所以我就是一个不称职的总编辑，所以我就非离开不可。嗯、uh ， huh. 然后我离开之后，很多人就说：“那为什么去印度呢？”那我去印度就是，我只需要逃离台北。我其实当时也没有想要去当一个瑜伽老师。哦，这个答案真的开始尴尬起来了。<笑>所以我每次，我这次很多人都以为我是那个，所以一一讲到这个答案的时候，他都突然没有声音，<笑>需要垫垫点声音才能往下,下去了。<笑>对，才能往下走。那我当时其实就是会觉得是有个小船。嗯，驶、呃、向你，你要做的只能搭上那个小船。嗯、至至于那个河会走到哪里，然后到底要怎么办，你其实不知道。你知道那你只是搭上那个小船。嗯、OK， 那个时间点，其实你是茫然的。嗯、呃，是茫然，但是因为之前有非常一段长的时间是非常的辛苦的，是。所以其实你对自己也是有一种啊，终于可以休息。OK， 终于<很>可以休息。很多、啊、得得大病或者是癌症的人，好像常常会有这种心情哦， oh, 就是终于可以休息哦， oh, 是这样子。真、就、的、是、那时候，你会有一个、oh. 啊，终于可以休息的那个心情。然后刚好又去印度，然后像昨天就有问我说：“那你印度这一趟你学到什么？”你就知道，完全的是不晓得要问什么。我就思考了一下，就是我学到了是出发本身就是一种抵达。就是你，哦、你敢，嗯，放下一切，然后乘上那个小船，本身事实上已经是一个抵达的工作。嗯，抵达就是已经到你，就是怎么讲，应该是说你一方面臣服，一方面你也看到自己的勇气。所以你那时候是先出发了再说吧？是，差不多是这样子。对对连那个后来去考了一个瑜伽师资的证照，当时也没有去找好学校。哦。只是先定个，嗯，小旅馆个三五天，就是说先定定个，先在那边有个有个可以待的地方，然后之后再看状况。
0: 在这个过程当中，在这一次的出发，你没有任何的焦虑吗？因为我觉得焦虑就是人的本质。例如，你应该会开始想到，我
1: 以后要做什么，我的收入怎么办，嗯、我的日子怎么办。那时候的状况是，第一点是终于可以休息，所以、嗯、所以没有还没有到那一个阶段。嗯、另外就是说我是一个在。在那个大的集团工作了十八年，然后又当到某个行业的总自备，所以我的薪水其实并不差。嗯、<哼>所以我事实上也不是一个会乱花钱的人，所以我事实上还是有点积蓄。嗯、我并不会很快的去感受到我的财务上的压力。是，所以我跟别人可能有一些状况又不一样，就是我没有那么快的感受财务上压力又，又又有很累需要休息的状态，所以那些东西是比较后期才出现。嗯、对，是后期的是说。你到底要做什么？嗯哼、uh
0: ， huh.
1: 那个是有点像是我们讲到说金钱工作在定义你自我价值的这件事情，是就是说你要做什么这件事情，你会比较焦虑，嗯、你会是觉得说你有你有对你自己的期许，还有你父母在亲朋好友亲戚街怎么抬能不能抬起头，<笑>或者是你在路上，<笑>我其实真的在路上遇到我大研究所同学，我还不太敢叫他。嗯哼、uh。Huh. 因为我不晓得怎么去解释我。他问你，你现在在做什么？<笑><笑>我现在在在流浪，<笑>类似，或是他说、哦、我在教瑜伽。嗯，好像也不晓得要怎么去解释你的状态，并不是外人典型定义的成功。是，但我现在就比较。嗯 OK， 因为你转换了，<笑>对，可是当时的确会经过那些阶段，所以你会那些刺激或思考才会在写出这些书的新的内容，就是你会思考说，名声可以定义你吗？嗯，工作可以定义你吗？头衔<銜>可以定义你吗？可是那些东西有一天都是会离开的。即使像我的状况是一瞬间就离开了，嗯，即使说你在那边已经付出了十八年，也是一瞬间就离开了、嗯。是，就算不是这么一瞬间，你在十十几或是长一点，你终究是会退休的。你终究不等于名片上的你，嗯、那你到底是什么？那工作就是一定等于。民生跟钱吗？我们常常把这些事情混在一起。嗯，其实有很多工作是没有配的，但是是很有价值的。嗯嗯
0: 嗯嗯比如说我们看到很多的职工服务，他们也许得到的
1: 报酬不是金钱，<对>可是却是金钱难买的。对，或是你可以当一个好的家人啊，就是你大家吃完饭，你可以站起来去洗碗，嗯、或是你去洗洗马桶。嗯，你你当一个好的家人，但底是一个工作，但他可能是没配的。嗯，但是你是做好你做一个人，这个给呃<笑>所
0: 有的家庭主妇很大的鼓励哈。<笑>今天你帮家人做一餐饭跟洗碗都是功德一件
1: ，是啊是啊是啊。所以你或者是你当一个好邻居，嗯，或者是你当一个好市民，你去当那个导护妈妈，嗯，等等你，你事实上这些都是所谓的工作，但只不过是无酬哇，老师，你的话好励志哦，让我们一些<笑>做小事情的人会觉得自己受到很大的鼓舞。我们就是太习惯呐、啊，工作成就、名声来定义自己
0: 了
1: 。嗯，然后好像没有那个东西，你就不是你。嗯，那要争夺这个，我觉得其实不是像我说的这么容易。对，我还是在这个路上，是嗯，在努力前进的
0: 路上、嗯。对，还是在路上。嗯，包含了在疫情期间，呃，老师您的。教学生涯也有很大的改变，是因为瑜伽教室不是那么样的可以照常的开放，所以要转为线上。那这个过程也让你会有一点点焦虑，对不对？因为不管是、嗯、呃固定的课程没了，代表着收入会减少，那也代表着你必须学习所谓的线
1: 上教学。嗯，那时候是超级焦虑哦。嗯、像我后来遇到朋友就说有什么好焦虑，大不都一样。嗯。不一样，你们还是有薪水会会会进你的户头，<笑>你们只是 work from home 在家工作。对，但我相信大家还是有很大的冲击啊。例如说，你就是整天跟你的先生啊、小孩啊绑在一起，生活心态都是很大的冲击。嗯、但是，对我瑜伽老师或是健身界的人而言，我我都还记得很清楚、欸。哎，就是那个呃指挥官他们开完那个会记者会之后，当天下午大概四点左右，所有的瑜伽教室的脸书、瑜伽会馆的脸书全部咚咚都。不能再上课，连当天晚上的课通通都要关掉，立刻取消，立刻取消。取消嗯，然后就我们就开始没有课上。嗯，然后一开始以为是两个礼拜嘛，是就是也是再次把自己当成一个悠长假期，<是>一开始还好， <Okay. S 1> 再一个两个礼拜就是要完蛋。对而且不知道隧道尽头在哪里完，完全的没收入，然后你又也不能出门，嗯、然后不晓镜头，嗯，然后那时候真的很，然后另外还有就是我本来的规律生活完全的被改改变，<是>我本来是早上要跑步啊，我现在不能出门，對,對,对，然后时间多很多，然后本来是啊两、呃、个礼拜交一次的专栏，因为时间多太多了，第一天礼拜一就交了，<笑>不晓得这下要干嘛。<笑><笑>本来一个礼拜专栏，现
0: 在很自愿一个礼拜写七天好了<笑>
1: 。但是我那时候做了一些事情，第一件事情就是，我其实心里很明白說，说国外早就经过了，<是>所以事实上是要转到线上。那我就是去读国外的东西，然后听国外的 podcast，、嗯、然后我就把它翻译出来，嗯，然后分享。我翻得还不错、哦，那<笑>我就分享给那个瑜伽社团，然后大家都会觉得。很有收获，例如说，在疫情期间，大家非得转上先上课用字 o o Go Meet 的时候，如何进行瑜伽的教学哦，你这也是功德一件呢。对啊，就是如何瑜伽教学，<笑>然后练习者或者是你只是学生的时候，你该可以做什么事情？嗯，然后。很多人又不想打开镜头，就反正就就是你在教学中遇到种种的状况，然后他们都讨论，我就把它翻译出来，是或是我们转完线上的时候，我们怎么去做行销等等的，我都把它翻译出来，就是分享给瑜伽界。嗯，那当当你付出的时候，你就好像多少又有点收获。嗯，所以我后来我自己要在做线上课的时候，科技就是遇到了很多很多状况，镜头怎么弄等等等等的时候，很多人都会愿意帮助我。哦。懂，就是回馈不知道什么时候到来，但终究会来。<笑>但是那个感觉是我跟他们是一个 community， 嗯，是跟他们是同一伙的。因为我以前就是教得很烂的，刚入门的瑜伽老师，其实<笑>那个我可能对我记者或是写作者的身份还有一个比较长的认同。可是我对我做瑜伽老师，我自己都觉得我才是一个很骂咖的老师。可是在这个过程中，我还跟他们是有是同一群人，我们是在。瑜伽的一份子，感觉你可以付出一点你的能
0: 力的那种感觉，对对
1: 对对对。所以在这
0: 个过程当中哦，真的是每个人都有不停的功课从天上掉下来。对
1: ，嗯，不晓得大家在那个疫情之间有得到什么样的收获？嗯，令我。非得在家里自己煮啊，然后真的还瘦蛮多的，<笑><笑>就是外食少吃很多。<笑>对，呃，如果你回到家庭自主的生活，都会觉得你的餐
0: 盘更容易被自己掌握，你一定会吃的更健康了哈<对>、嗯哦。老师也分享了，在脸书啊，在自己的书上都会分享自己的一些餐盘，也许大家可以追踪老师的脸书，来看看呃他是如何活得好，如何呃谢谢自己的不容易。我们提到第一个是金钱跟工作，第二。这个呃，我觉得这句话非常特别，叫做“对待朋友那样的对待自己”。我第一次看到这个标题的时候，觉得是不是写错了呀？通常我们都会对自己比对朋友好吧？可是为什么老师会说像对待朋友那样的对待自己
1: ？嗯，我。看听过一个 TED 的演讲，我到现在都印象非常深刻。然后我有机会也常会分享给别人哦。他里面讲到一个故事，就是说，嗯，我不知道我们上次有没有提到，就是有一个人离婚了，然后好不容易。看到一个新的还不错对象，终于有可能说我们就出去吃个饭，然后他当然就是去洗洗头啊，然后去买一个新的洋装啊等等，然后去吃饭了没多久之后，嗯，大概十分钟，那个男的就站起来就说、啊：“我有事，我先走了。”嗯，那他回家的时候就非常的难过伤心，然后他就。呃，打电话给或是 online 她的那个闺蜜，她的好朋友，就跟她说这个真正的状况。然后她那个好朋友就说：“也不会太意外吧？你这么胖，你也没有太有趣，不太好聊。”嗯，这不是你猜的吗？<笑>这真的是他的好朋友吗？对他其实不是跟他的好朋友，是他对他自己说的。哦，他跟自己说话。<笑>我只要这故事，有时候都会
0: 有点难受。嗯。
1: <笑>所以我们常常对自己很坏。嗯
0: 哼
1: 。我们都看到自己不好的地方，心里有一个洞，你会把它越挖越大。嗯。<笑>对不起，卫生纸。抱歉，抱歉。没关系，没问题，没问
0: 题。对，哦，这个故事很棒哎、欸，老师
1: 。但我每次讲，有时候都会有点情绪上来，我不晓得为什么。倒,倒,
0: 倒没有关系的，我
1: 不晓得为什么。我我常常讲的时候，讲、嗯、很多次，我还是会情绪上
0: 来。嗯，表示这个故事在你心里是有一个洞在那边。
1: 可能都都太苛求自己了
0: 。我们很习惯的会呃苛责自己，觉得自己不好，觉得自己漏洞百出
1: ，或、哦、是其实就是没有什么。真的就只是这样。可是我们，当我们受委屈了，心里有那个洞，我们扭到脚的时候，不会就那个扭到脚的时候，还是一直给他动来动去，动来动去，故意把它弄得更痛。可是我们心里有一个洞，很痛的时候，我们反而会去把它挖挖挖挖挖挖挖。嗯。也许某个阶段，你要当你自己真正的朋友，跟你说、嗯、不干你的事，已经够好了。嗯，对。我觉得这种事情很常见哎、欸，例如说，我最近也看到脸书有一个朋友，他去教学，我们都是瑜伽界嘛，然后他去教了一堂课之后，有一个学生退费，因此他整堂课就没有，可能就是一学期的钱，然后他连那一堂课的钱都没有拿到，那他就跑过来脸书，然后当然他用了一些方式去疗愈自己，可是你当然可以体会那个过程中他是有很多层次的受伤，嗯，他教的不好吗？那一家公司为什么这么的残忍？嗯，因为对他来讲，瑜伽老师的钱真的就是实薪。嗯，然他是突然一个学期的钱就都没有了，然后他过程中当然会有很多层的受伤。可是你那时候要讲说，要告诉自己错不在你，完全错不在你。嗯
0: ，你要怎么说服自己错不在你？你要怎么对待自己，像对待朋友一样？很难
1: ，所以他其实是一个练习。<Okay. S 2> 你要常常的跟自己在一起，嗯， mm. 所以我才会在瑜伽的练习中要提醒大家，要常常的感谢自己的不容易，感谢自己的这个过程。例如说，你愿意让自己来上一个瑜伽课，让自己的书压，统统都是不容易的事情，都要常常的跟自己的在一起，常常当自己的好朋友。这其实并不容易。并不容易，嗯、我并没有觉得说他有什么实际的方法。嗯、我遇到什么事情就应该怎么做，但是就是不容易。那你要常常的提醒自己，嗯、就是我们刚刚一开始讲的那个，嗯、要把自己撑地站起来。就是你可能每次都会走那个回圈，嗯，你一定会走上那个高架桥，就会怪自己哪里错了，嗯。但是你要创造其其他的路径，告诉自己说。错不在你，跟你无关。你可以 move on， 你可以往前走。这是一个大脑的练习，嗯、是是是，是不是？其实现在有非常多的、呃、啊，韧性啊或复原力的练习，都是在讲这个东西。就是活好可以学，韧性可以学。那其实是跟大脑的路径有关。就是我们跟以前可能就习惯那个路径，那现在你可以告诉自己，你有那些情绪是很正常，但是你可以给自己不同的路径去走。嗯嗯，也许我们也还有一个定义是说，呃，谢谢自
0: 己，呃，这么不容易，谢谢自己撑到了现在，或者是度过这些难关，呃，知道自己做的已经够好了。那还有一层定义是，其实很多人习惯性的对朋友很好，对自己不那么好。嗯，好。例如，呃，我们总是会觉得我们要倾听别人的伤心，可是我们没有倾听自己。<笑>呃，我们要买生日礼物给同学朋友，但是我们没有在自己生日的时候慰劳一下自己
1: 。对，然后你常常会愿意买一个有点小小缺心小奢侈的东西给别人，可是你却不舍得给自己。是是，是嗯
0: 、自己就用差一点的，买给别人的时候买好一
1: 点的。我们说家里常会有那种很好的杯子啊，<笑>就是客人用的、啊。对。<笑><笑>非常同感哈、哦，所以呃，对自己好一点，就
0: 像你对待朋友好那样，也是让你可以活得好的一个指引。第三个我们要谈的是爱运动的人，人生坏不到哪里去。这个老师可以当最佳代言人了，因为你本来也完全不爱运动
1: 。我就是那种文科女生。<笑>就是我从小,小到大，我都很讨厌体育课，然后体育课都是会补考的那一种人。最讨厌的是不是躲避球？对我讲过很多遍，哦、<就>我超讨厌躲避球，<笑>就是砸来砸去，这是什么东西啊？嗯、这是什么运动啊？真的是很怪耶，而且。呃而且被打到真的超痛的，而且我们反应不灵
0: 敏，真的很容易被打到。<笑><笑>我觉得躲避球真的要取消，因为那动不动就打到女生的肚子，你知道吗？你就整个抱
1: 着肚子哀嚎在地上。我不晓得这个到底是怎么设计出来的，反正就好像从小到大体育课都有躲避球这件事情。好，我就是真的是一个可以简单讲就是没有运动细胞的人，嗯、可是现在运动就变成我我的生活形态真的是像一个运动员。更可怕的是，我现在几乎成为健身产业的一环，所以我是個瑜伽老师。<笑><笑>所以，如果如果有人小时候说啊，他以后会当那个健身教练、瑜伽老师之类的，可能有人会去砸掉那个算命摊，嗯、绝对不可能。<笑>可是你就知道人生或生命是有多么的奇妙，他会给你不同的、不同的启发，或是跟你走不同的路。都人生到底最最后会怎么样都不知道。那我的运动的历程。简单讲，一开始就是我到某个杂志，然后我被分配到运动线，嗯，然后我就是一个不运动的人，所以我去采访的时候很尴尬，你都听不懂，不只听不懂，他们都会问你说你你什么运动习惯，那、啊、就是没有，<笑>没有，就我刚刚没有跑这条线，<笑>所以我就是在呃公司附近就随便找了一个瑜伽教室，嗯、那时候是为了工
0: 作。对，
1: 嗯，然后那个瑜伽练习的那个历程跟一般人都一样，嗯、就是可能什么救国团
0: ，哦、或者是社
1: 区的什么什么，大概通常都是从那那里开始，之后你深入的时候才会做别其他的练习。然后他就是让我因为压力很大，然后还做得来，所以就这样子一练练了二十几年。然后我一开始跑步，其实又会讲到一些比较。个人的事情就是我有一个官司，嗯，所以我我其实上是有那个跟被告告我的人有有联系，然后他就说想要让你们那个读书人吃一点苦头，哦、我不见得会告得成，我就是要让你很烦哦，你常常都要去派出所，常常都要去跑法院，我就是要让你很烦，嗯<對>，然后我就不想让他让我很烦， uh huh. 所以你怎么做？所以我每天早上跑步啊。为什么这样就不会烦了呢？你跑步之后，心情心情会很正面呢、欸，<笑><笑>因为你分泌多巴胺了。对对对，<笑>你跑完步之后，你整个人就觉得很正面，嗯，而且很开心，嗯，很有力量。嗯、所以我那时候就开始跑步
0: 。嗯、哦，你是当初为了摆脱这些负面情绪，所以你开始去跑步
1: ？因为我那时候还是在总编辑的位置，所以我其实是除了那个让你很烦，你常常要被。嗯要去跑法院这件事，但是后来次点法院都没有跑啦，只在地检。所以、嗯、<哼>除了那件事之外，我工作的繁重还是很繁重，嗯、<哼>所以我就是尽可能让他对我的影响降越低越好。嗯、<哼>所以我用的方式就是去跑步，早上跑步，然后被早上的阳光晒，然后又觉得会比较正面，比较阳光等等的。嗯、<哼>所以那时候，所以种种你就会发现说，除了舒压。或者是维是一个运动习惯，其实运动给我很多很多的帮助，它真的不只是身体上的，是有很多心理层面的，所以我才会现像传道士一样，就是一直告诉大家运动的好处。它不只是真的是说让你 keep fit， 看起来说身形比较好啊，等等啊，或者比较瘦啊，真的不只是这样，它可以会真的会改变你的生命。
0: 可是老师，你刚刚讲到一个重点，你当时开始跑步的时候，工作是很繁重的。对，绝大多数的人都说：“天呐，我上班已经这么累了，我那么早就要上班，我怎么还可能早起跑步呢？”嗯，那您是怎么做到的？
1: 我那时候跑加练一点点瑜伽的呼吸法跟静坐，就是跑大概三十分钟，那个大概就一个小时。嗯，所以我大概七点跑吧，八点左右就可以结束啦。那回回家就是。吃个早饭，然后都还是可以九点半以前进办公室
0: ，哦， oh, 就是早一点起床
1: ，对，所以其实没有想象中的困难。那很多人都会问我说什么时候运动比较好，其实我都会告诉大家说，你可以运动的时间。哦，<笑> oh, 就是 anytime 的意思。<笑>你,你的时间能抽出来，你就是你可以运动。你如果说你真的只有傍晚有时间，或是你吃完晚饭你才有时间出去走一走，那都是可以运动的时间。嗯、那对我来讲，就是我要把最重要的事情做完，所以我是在早上运动的。所以你早上你你做完，然后再加上一个丰盛的早餐。你的,你的人生的满意度大概已经达到百分之五十，
0: <笑>今天快乐指数已经达标到一半了。<笑>对
1: ，差不多就是你大概之后，就算遇到什么烂事，都不会太太不高兴。就是真的人生就，就真的你，其实你过好一天，你就过好一生、欸你最后每一天就大概都这过哦， oh, 而且我觉得运动习惯养成之后，你会开
0: 始一开始当然很辛苦啦，哈，可能你要跑个十分钟一公里，你都觉得天哪，我我我气喘如牛。可是当你习惯了这个节奏，你会开始有一点期待。明天我跑步的时候，我可能要听什么音乐、嗯、啊？我跑不完，我想吃什么东西？嗯、好，明天我可能跑哪一条路线
1: ？嗯，我跑、哦、还比你们说的更惨，我一开始连跑都不能跑，所以我只是快走。哦，先快走一圈，然后快走两圈，然后开始会你会开始觉得无聊，因为你的体力开始会比较好了，嗯嗯、所以你就开始走走跑跑啊，哦、所以你兴奋还是不够好，就是走走跑跑，走走跑一跑，走走跑一跑，然后之后你就会突然发现某一天你可以跑一圈了，哦，某一天你好像也可以一圈半，就是渐渐的越来越好，我现在就可以跑三圈了，所以那个渐进式你不用担心自己一开始的哇卡。嗯就慢慢的，你也没有要去比赛，好不好？<笑><笑><笑>所以你只是让自己心心情好一点，精神也好一点。可是慢慢的走下去，人生带你到哪裡都不知道。我现在就开始会参加去报路跑的活动，就是这以前在我心目中是完全就是那个完全不是我的世界可以理解的事。但是我现在也开始去试试看这些事情
0: 。所以老师还是很励志的，告诉你他从一个四肢不勤的人
1: ，到现在可以去跑马拉松，<笑>没有到马拉松。我也是一开始，呃、我上次来好像有跟主持分享，嗯、第一次还去报。五 k， 嗯，去年已经可以报九 k， 类似这种还是很 m a r 了，哦、就别人看起来是很 m a 的事情。可是就是参加比赛这件事也是超乎我人生可以想象
0: 。谢谢自己的不容易，<笑><笑>真的不可思议。好，最后一个问题，我们想要跟老师来聊聊，就是我很喜欢一个观念，一个想法，就是说，呃，我们都会有生活上觉得疲惫的时刻，例如啊、哦，今天工作真的很累，例如明天要交稿，例如。老板要的东西我还没做好，可是，在老师的新书里教导我们，把我们所做的事想的伟大一点、宏大一点。比方说，煮饭不只是煮饭，而是喂饱你的家人。啊、哦，写一篇稿子好像不只是写一篇稿子，而是造福读到这篇稿子的读者，是类似这样子的，不断的鼓励自己的观念吗？
1: 其实我在写这篇的时候，反而会会常,常想到自己耶。哦，你看你们那么多人去那边做那个环保的事情，事实上就是小事啊。嗯，真的就是要卷起袖子去做这些小事。可是它背后是一个有很大宏大的目的的。你是看到那个宏大的目的，可是我们是愿意蹲下来卷起袖子做的。嗯，其实我们每一样工作也是类似啊。我去教瑜伽，教一堂瑜伽课，我也是。付出我的劳力，他彼此好像有点像捕食，他付出，他们也付出一点点的钱，嗯、但是我带给他的可能是完全不同的，例如说身体的健康，或是他对于他的生命，或是他目前的生活状态有不同的感受等等的，就是你可以看到一个不只是扫厕所，或是教瑜伽，或写一篇稿子，或是你现在做的任何的工作，它背后都有一个更宏大、更大的利益，但是。嗯我们要想大一点，但是要做小一点，把自己做小一点，就是事实上就是卷起袖子做这件事。嗯
0: 从小处着手，但是你<对>你着手的这件事，你要把它想的伟大一点，
1: 对，因为他一
0: 定可以造福到某些人。是是是是，类
1: 似这样子的想法。所以我在写的时候是特别会一直想到自己。<笑><笑>所以各位听众
0: ，当你要交一份报告给老板的时候，不要觉得你只是为老板做一件事情，你要想象，当你的老板拿着你这份报告去做呃业务报告，或者去争取一些什么的时候，你是为了整个公司创造了更多的。呃，贡献是，或者是甚或更形而上一点，你为这个世界跟这个人群都留下了一些重要的足迹。是是是。
1: 的确是这样子、嗯，所以
0: 每一个清扫厕所的阿姨，我们真的都要很感谢她。对对对对,對没错没错。好，老师在谈呃如何活得好的时候有七个指引，今天我们聊了不要再用金钱跟工作头衔绑住自己，聊了好好对待自己就像对待你的朋友一样，聊了爱运动，你的人生就坏不到哪里去。那下半集的节目我们还要跟您聊，空间决定你是谁。让睡眠成为神队友，还有吃什么像什么，以及暂停的力量，特别在“空间决定你是谁”这个单元，我们要跟大家聊聊。断舍离如何能够实际而精准的执行？今天非常谢谢黄慧茹老师来到我们的无皂驾驶，谢谢老师，谢谢，感恩大家的收听，我们期待下一次再跟慧茹老师继续聊聊人生要活得好，谢谢自己的不容易，我们下次见。